2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la sexóloga Antonia López a propósito de que el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, aprueba ley que sanciona quitarse el condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento de su pareja. Ángel Aquino, jefe de mecánico de aviación, con sede en Miami, 21 años de experiencia. Y Vina Roche, Aeromosa Internacional, con sede también en Miami, 24 años de experiencia. No viene a hablar de la crisis que se está viviendo en las aerolíneas acá en los Estados Unidos. Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, familias separadas en la frontera por la administración Trump, aún esperan la reunificación. Raúl Peinberg, como todas las semanas, nos viene a traer un poderoso tema. Mientras que en deportes, Luis Quiñones con el béisbol de las grandes ligas y la clasificación del primero a la serie por el campeonato. Mientras que Diego Peña nos viene a hablar de Roger Federer, que sale del top 10 del ranking de la ATP y otros temas. Aló, aló, nos escucha. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ah, ahora sí. Antonio López. Claro. Sexóloga que hoy nos acompaña para hablar de un tema sumamente complicado, difícil, pero que ya desde el estado de California se ha tornado como noticia declarándose ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento. ¿Esta práctica o esta petición, doctora, en pleno acto sexual puede afectar psicológicamente la relación? Eh, no solamente le
3: afecta, sino que, como eh, bien establece, el estado de California es una agresión sexual total. Y es que no hay petición, amiga mía. Esta práctica que se ha puesto de moda eh, consiste en quitarse el preservativo, el condón, en mitad de la relación sexual, sin decirle al otro. Entonces ahí se rompe eh, un término básico en cualquier relación sexual, que es el consentimiento se están vulnerando los derechos sexuales y reproductivos, eh, puesto que el otro no está dando eh, consentimiento y se está eh, poniendo en riesgo su salud sexual, su propia salud. Se puede contagiar de enfermedades de transmisión sexual y también eh, incluso puede haber embarazos no deseados. Entonces es algo bastante eh, complicado. Es algo eh, que había que tener en cuenta. Eh, yo estoy muy feliz de que esta ley haya salido. Eh, porque es un acto que parece ser, se ha puesto de moda, incluso hay hasta foros eh, que, que, bueno, que lo promulgan y donde se sienten muy orgullosos de tener esta práctica sexual.
4: ¿Sabe, Antonia, que cuando yo leí la noticia, eh, fue que vine a enterarme que existía esta práctica y me terminé como preguntando a mí mismo por qué razón habrían de quitarse el preservativo, el condón, en medio del acto sexual, entre otras cosas porque... A mí no se me hubiera ocurrido, pero el, el, el tema de tener que interrumpir para quitárselo, perder concentración, tantas cosas, ¿por qué lo hacen?
3: Bueno, se vuelven bastante expertos y con gran pericia a la hora de quitárselo. Date cuenta que es una práctica donde el otro ni se da cuenta durante el propio acto sexual. ¿Por qué lo hacen? Porque todavía existe un gran mito que dice que el preservativo te quita placer, te resta sensaciones, que no es lo mismo, y todavía tenemos que luchar mucho contra eso. ¿Y, ¿Y me siento, cuenta, doctora? No, no lo es. Obviamente la, la sensación es distinta, pero hoy en día en el mercado tenemos una gran variedad de eh, preservativos ultra, ultra eh, finos, ultra sensibles, que potencian eh, las sensaciones eh, placenteras y sexuales, y que no podemos olvidar que el órgano erógeno está aquí, en nuestro cerebro, va a depender de ti, de la actitud con la que tú vayas a ese momento erótico y de cómo te relaciones eh, con la otra persona, más que de un preservativo.
5: Yo creo, doctora, también que este, esta nueva ley Intenta protegernos contra las enfermedades de transmisión sexual porque, por ejemplo, nuevos datos publicados por el Centro del Control de Enfermedades, Prevención y Control de Enfermedades, muestra que en los Estados Unidos los casos anuales notificados, solo los notificados, doctora, uh -huh. de enfermedades de transmisión sexual continúan en ascenso. Y este proyecto de ley también fue apoyado por el proyecto de investigación educativa legal de proveedores de servicios eróticos. Ellos apoyaron esta ley y evidentemente era para ayudar a proteger a las trabajadoras sexuales, a demandar a los clientes que se quitan el condón durante el acto. Lo que voy, a lo que voy con todo esto, la agresión sexual no necesariamente tiene que ser una agresión física, puede ser por esto de la transmisión de una enfermedad, ¿no?
3: Por supuesto, y no solamente está poniendo en peligro la salud de la persona concreta, que ya es un acto delictivo y que no se puede consentir, sino es un acto que pone en peligro la salud pública, porque tú date cuenta. Yo puedo uh -huh. iniciar, la persona puede iniciar una relación con otra persona, siente que bueno, pues lo está haciendo protegida, con, eh, con un preservativo. El acto puede concluir y la persona no darse ni cuenta y seguir teniendo relaciones con otras personas pensando que está teniendo una, una vida sexual segura y protegida con lo cual nos está haciendo eh, pruebas, puesto que piensa que no ha tenido ningún tipo de riesgo y eso se puede contagiar, entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, no nos podemos olvidar, aquí yo siempre lo digo y lo que está faltando y, y me parece eh, increíble en los años en los que vivimos esa educación sexual educación uh -huh. sexual donde conozcamos que hay unos eh, derechos sexuales y reproductivos donde eh, eliminemos esos mitos y esas falsas creencias en torno al placer sexual donde dejemos claro que tus eh, derechos sexuales acaban cuando Empiezan los derechos del otro y cuando el otro no te ha dado consentimiento, aquí hay una falta de respeto, hay una agresión, es que me parece eh, perfecto el, el término que, que han utilizado, es una agresión sexual, porque sí, eh, uno, sí que hay una agresión física, te están penetrando sin un eh, preservativo, te están exponiendo a enfermedades de transmisión sexual. Y dos, también hay una agresión psicológica. Imagínate que en el momento de ese acto sexual la persona sí que se da cuenta cuenta de que eso ha ocurrido la inseguridad los miedos al peligro de haberse contagiado hasta que se realiza ese tipo de, de pruebas la persona pasa por un momento de estrés y e incertidumbre horrible eh, donde lo peor de todo esto es que no has dado
6: consentimiento para que eso ocurra
2: Fíjense, ¿no? qué interesante no porque esta práctica de, de, de quitarse el preservativo sin consentimiento de, de la pareja eh, uh -huh. ha causado tanto debate en los Estados Unidos tras la publicación de un artículo de una estudiante de doctorado, ella se llama Alexandra Brodsky, que lo puso en las redes sociales y que además se sirvió de plataformas de medios de comunicación poderosos en los Estados Unidos para hablar de esto, porque ella señalaba que habían foros en línea que estaban proporcionando información sobre cómo cometer con éxito esta práctica. Es lo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, doctora. Eh, es la habilidad que la practican tanto que en el momento acto, en el mismo, en el mismo momento del acto, la persona no se da cuenta de que eso se lo quitó, de, de que el preservativo salió, ¿no? Y, y yo creo que esto es bueno que lo escuchemos, porque debemos estar atentos aun y cuando estamos en un momento de desconexión, que se supone es el Totalmente. acto sexual.
3: Totalmente, y es algo, aquí hay algo básico que es eh, se extra, en estos foros se está promoviendo uh -huh. el, el abuso hacia otra persona, porque además se, las personas que están en estos foros eh, como que se sienten importantes, se sienten poderosos, que están rompiendo reglas y límites, pero es que esas reglas y límites son importantes. Por, y yo eh, hace no mucho veía también que había por ahí, eh, esto pasó en España, eh, un conocido que en sus redes sociales estaba promoviendo esto y entonces eso me pareció todavía aberrante, sobre todo en las personas de carácter público, cómo tú eh, estás utilizando tu imagen para promover un acto. Fíjate que yo no soy nada moralista, pero esto no es cuestión de moralidad, esto es, mm. es cuestión de... de salubridad. De y de salubridad, eso es entonces es algo que no se puede permitir y sí. sobre todo, porque otra cosa es que tú estés en pareja y que le digas al otro, mira, no quiero usar preservativo y el otro consienta, ok, perfecto ahí puede haber riesgo sí. lo que sea pero hay dos consintiendo Antonia,
4: no hay... pero entonces, ¿cómo debería ser la relación? me imagino que como cada cosa, si lo hiciéramos respetuosamente en todas las relaciones sociales en medio de este mundo actual consensuado, ¿cómo abordar el tema de, al iniciar una nueva relación eh, oye, vamos a hacerlo con preservativo, sin preservativo me imagino que hay que hacerlo de forma muy abierta y transparente
3: totalmente, y es que ese es el problema cuando hablamos de sexualidad, todavía hay mucho tabú en torno a esto, mira, a mí me preocupan muchísimo los adolescentes, porque ellos son los más vulnerables en este tema ¿no? y, y sobre todo los que quieren seguir las las modas, los que se quieren sentir importantes, ¿no? Entonces, los adolescentes, cuando inician esas relaciones, primeras relaciones sexuales, tienen mucho miedo y van con mucha incertidumbre. Y a veces, sobre todo los chicos, ¿será que me lo pongo bien? ¿Que no? ¿Va a notar que no soy experto? Incluso, pues lo evitan o tratan de. Entonces, ya, eso es... en esos. sí La escucho. No, lo que quería decir es que en esos primeros eh, momentos, de esas primeras prácticas sexuales, donde no hay una pareja estable donde pues se está probando aquí y allá, todavía hay que tener mucha más eh, precaución y mucha más eh, prevención, entonces es importante que aprendamos que vamos a una relación sexual desde el placer, desde dos personas que se atraen, que se gustan, que quieren pasar un buen rato y donde el ambiente tiene que estar protegido y los dos tienen que tener la confianza suficiente como para decir, oye, Tienes preservativo, ay no se me olvida, bueno no importa, bueno nos damos un paseíto, lo compramos, nos reímos eh, eh, y ya, ¿no? Eh, y esto pues a veces no pasa, ¿no? Por Pero además, doctora,
2: yo he visto parejas que se han dejado por esta petición por parte de la mujer. Es
3: eh, por la petición de, sí sí, hay hombres ¿Sí? que no consienten tener relaciones sexuales eh, con un preservativo. Fíjate, a veces lo que ocurre es que obviamente una pérdida de erección se puede dar y hay mucho también como estigma detrás de eso. Un hombre pierde un día una erección porque, no sé, tomó mucho por simplemente casualidad y piensa que es producto del preservativo. Va con ciertos nervios a las sexual, sexuales para evitar cualquier tipo de inconveniente, no lo usa y se acostumbra a ese tipo de relaciones. Entonces aquí el objetivo es educar que eso que te está pasando, por poner un ejemplo, es algo fortuito, que no tiene por qué, que si se pierde, para eso estás en relación, hay que fomentar muchísimo la confianza entre ellos. Hay otras opciones, personas. doctora,
5: ¿no? Obvio. Hay otras opciones también, no, hay, no tiene que haber una penetración, me voy por la parte más jocosa, usted puede hacer otras caliente. cositas con su pareja que, que lo lleven a esto ese puso, punto.
2: Esto se puso caliente. Claro, claro no, sí. pero es la realidad. ¿Tú? Nos quedan 40 segundos, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno,
3: me encuentran en las redes como sexóloga Antonia López, ahí me pueden eh, buscar, ahí les vamos dejando información. Y por favor, usen el preservativo, sobre todo si están en una relación nueva y si no también, que yo también les invito a que se hagan pruebas antes de eh, tener relaciones sexuales sin preservativo, porque uno nunca sabe y las pruebas Los están gratuitas la a la orden.
2: Sí, señor. Ella es Antonia López, sexóloga, acompañándonos hoy en Buenos Días América a propósito de que el Estado de California declaró ilegal quitarse el preservativo sin consentimiento. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Ángel Aquino, jefe de mecánico de aviación con sede en Miami. 21 años de experiencia. A propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días con Southwest, esta eh, línea aérea que han cancelado más de 2.000 vuelos durante el fin de semana y continuó el día de ayer y en las últimas horas cancelando vuelos. Así que nos encantaría conversar con Ángel. Muy buenos días. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
7: Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, nosotros la primera pregunta, tú que, que estás allí en el calor de la dinámica en los aeropuertos, ¿cuáles son los motivos por lo cual se cancela un vuelo?
7: Bueno, hay varios motivos eh, muchos de ellos es porque no hay personal, porque el avión tiene problemas de mantenimiento o porque finalmente hay mal tiempo eh, cuando hay mal tiempo, pues no es solamente para una línea aérea, pero son para todas. Básicamente esos son los, los motivos o las razones por las cuales los vuelos se cancelan.
4: Sí, Ángel, esos son los motivos para que se cancele un vuelo, dos vuelos, 10, 20. En caso de los, de los vuelos en una zona específica por motivos climatológicos, pues se cancelan muchos más. Pero que se cancelen sí. 2.000 en todo el país... ¿Por qué razón pueden asegurar que es por problemas en la operación aérea?
7: Bueno, en, en todo el país, pues ya ese es el problema de la línea aérea, porque si, imagínate si fuera, o sea, en, en todo Estados Unidos, si fuera problemas de tiempo, serían todas las líneas aéreas. Estaríamos hablando de algo que pasó como en el 9 que todas las líneas aéreas no volaban a una línea aérea en, en específico. Nunca en el tiempo que llevo en, en, en esto, nunca he visto que una línea en particular, solo una, se cancelen tantos vuelos por tiempo, porque eso afecta al mal tiempo, el, el, el controlador de tráfico aéreo, cuando hay problemas con el control de tráfico aéreo, afecta a todas las líneas, no a una en particular.
5: Ángel, cuando, cuando suceden este tipo de, de cancelaciones, por lo general se habla también de una baja en, la, en el número de empleados y eso es una, sí. un, un problema en este momento que está experimentando no solamente eh, las líneas aéreas, sino cualquier tipo de empresa. ¿Tú crees que en este caso eh, esa haya sido realmente la, la clave del asunto y si fuese así... ¿cuál empleado es esencial para que una línea aérea, además del piloto, pueda continuar eh, en el, a, volando?
7: Bueno, Eric, mira, mi, mi opinión, mi opinión personal es que sí, que esto, esto se ha debido, o lo más probablemente se debió a falta de empleado, a una baja de empleado, en particular. Lo, los empleados que son, todos los empleados son críticos, pero los que se permiten, los que te pueden cancelar vuelos, porque haya un una escasez de empleados por la FAA son los pilotos y las playas ternan, tú necesitas cierta cantidad de pilotos para volar un avión y necesitas un mínimo de cierta cantidad de playa para volar en ese mismo avión para atender a los pasajeros las aeromozas no solamente en, mío, en inglés las aeromozas no solamente tienen que ver con las piensan que solamente para servir este eh, refrigerio y así, yo no, las aeromozas están para hacer, es bien importante, bien crítico que por cada vuelo, por cada avión haya, haya una cantidad, un mínimo de cantidad de uh, aeromosas.
2: Y justamente no sé si hablando. Ese Ah, Ángel, discúlpame la interrupción. Justamente hablando de las aeromosas, tenemos a Vina Cruz. Ella nos acompaña esta mañana para hablar un poco de la labor que hacen estas personas eh, eh, en un vuelo. ¿no? Y, 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 y tratar de buscar la explicación de por qué tantos vuelos han sido cancelados recientemente por esta aerolínea. Eh, que ha cancelado más de 2.000 vuelos en los últimos tres días, podríamos decir. Vina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Vina, ¿nos escuchas? Okay. Creo que no se, no se conecta.
4: Está tratando eh, de entrar, pero no conecta.
2: Ángel, tú que estás eh, allí en el aeropuerto, que tienes ese roce con los trabajadores de las aerolíneas, ¿cuál es el sentir de los trabajadores cuando se le imponen en algunas empresas la vacuna? Porque entendemos, y ya Florida lo ha comenzado a implementar, eh, emitiendo multas a empresas que están... Obligando a sus empleados a que se vacunen. Eh, y esta podría ser una de las tantas razones eh, o motivos por los cuales hay muchas vacantes en las aerolíneas y podría estar perjudicando los vuelos y por ello, pues las cancelaciones que estamos viendo. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente, los trabajadores en el aeropuerto?
7: Bueno, en el aeropuerto, en es base a toda la opinión, la, la mayoría de las personas pues que, están, que, que conozco, que trabajo con ellos, tienen la vacuna. Hay un número escaso de ellos que son bien pocos los que no quieren ponerse la vacuna. Lamentablemente, para lo que nosotros hacemos, nuestra licencia es, es dada o eso nos da por el gobierno federal. Es una licencia federal, tanto a los mecánicos como a los pilotos. Nosotros tenemos más o menos el, el, el hecho que el gobierno federal nos, nos, ha, nos um, otorga esa licencia debido a, a los exámenes que cogemos y qué sé yo. So, si es una, un mandato del gobierno federal como a otros empleados del gobierno federal, se les exige que tenga la vacuna. Y so, ajá. No, no, eh, hablando quería preguntarle
4: sobre eso mismo, hablando de ese tema de la vacuna, ¿es la única vacuna que les exigen o al igual que como sucede con los niños en las escuelas, les exigen muchas vacunas más?
2: Creo que te dejamos de escuchar, Ángel. Algo pasó con tu audio. Bien. Vamos a recibir a Bina Bruch, que ya está eh, con de nosotros. Ajá, de ahora sí, te...
7: sí. El gobierno te exige que tengas una vacuna si quieres, este, si quieres entrar a este país y ser, este, ¿cómo se dice? ciudadano. Sí. Aquí en la línea aérea ahora es la única vacuna que yo he visto que te estén exigiendo. Pero, obviamente, uno viene vacunado o desde pequeño con distintos tipos de vacunas sea polio, qué sé yo y no no hay diferencia cuando uno va a viajar a otro país yo quiero ir a otro país extranjero y se te exige que tengas cierto tipo de vacuna.
2: Vina, mm, Vina ya está con nosotros, eh, se ha incorporado a nuestra conversación Doña. Aeromosa Internacional eh, con sede en Miami, 24 años de Pero. experiencia ¿Qué están viviendo internamente y, y, la aerolínea para la cual trabajas y, y cuál es tu sentir a propósito de todo esto?
8: Bueno, yo creo que una de las cosas que previamente se habló es eso, eh, los empleados en este momento estamos pasando por unas casas debido a lo que es el COVID y previamente también se mencionó las medidas de seguridad de la Asociación Federal de Aviación donde no permite que los aeromosos pues, tengan una jornada muy larga en horas de trabajo, lo que quiere decir que eso hace el efecto dominó. Eh, muchas personas no comprenden lo que esto es y cada avión necesita cumplir sus reglas debido a sus hermosos y sus pilotos a bordo del avión. No simplemente estamos ahí para servir una bebida o para contestar preguntas sobre pues, maletas, sino que tenemos que hacer, cada avión necesita por reglas tantos, tantos hermosos o hermosas y pilotos. Lo que pasa en este momento debido a lo del COVID es que muchas personas se fueron. En mi trabajo, por ejemplo en mi aerolínea, más de miles y miles de aeromosos decidieron no regresar a trabajar. Por lo general, o por ejemplo en mi caso, yo estaba libre y me obligaron a regresar a trabajar debido a que American en este momento no tiene personal para cubrir esas necesidades. Entonces estamos hablando que las aerolíneas ahora quieren cubrir. La, el, el el trabajo entero que tenían o los vuelos que tenían previamente con, poco, eh, con pocos empleados es imposible ¿Cuáles son los motivos? Bueno, estamos hablando de que mucha gente ahora necesitamos tener la vacuna es obligado, tenemos que estar con, con la vacuna porque escuchamos ayer un piloto también que tuvo que irse. Que en mi compañía le dieron un lift porque no estaba vacunado y que ahora es obligado. Necesitas estar vacunadas para poder estar cubriendo las necesidades de la aerolínea. Ah, eso por un lado. Después, acuérdate que habíamos reclutado muchos aromosos nuevos y ahora con lo del COVID fueron un año y medio libres y encontraron una vida nueva. Entonces ya decidieron no volver. Entonces buscaron otros rumbos y otras cosas y ahora no quieren regresar y la aerolínea hoy por hoy ya estamos nosotros en reclutamiento tratando de reclutar más hermosos porque necesitamos cubrir pues la demanda de vuelos que tenemos que obvio son 49 dólares para ir a Nueva York, 50, la gente está volando, lo que no hay es tripulantes sí. o, o pilotos en este caso.
4: Fina, yo precisamente ayer y, y bueno, no, no pensaba mencionar eh, el caso puntual de una aerolínea, pero para que nos ayude a entender, yo ayer tenía un vuelo a las 10.35 de la mañana por American Airlines de Miami a Los Ángeles, y finalmente terminé despegando pasadas las 4 de la tarde. ¿Esa demora podría darse porque como usted nos lo, nos lo plantea, hay falta de empleados por esta coyuntura o también aunado a lo que está sucediendo con Southwest Airlines, que también tuvo que suspender una serie de vuelos y esto se va convirtiendo en un efecto de bola de nieve que cada vez va creciendo más.
8: El efecto dominó, lo que digo yo, previamente te mencionaba que, bueno, en diferencia de cualquier aerolínea, lo que pasa es esto, te voy a dar un ejemplo, este avión... Vamos a poner que era un 777 Que venía de Miami para Los Ángeles Y tenía que cubrirte Pero ese avión no empezó ahí Ese avión empezó tal vez desde Los Ángeles a Miami Para regresar Ahora, la tripulación puede hacer Que sea la misma de Los Ángeles Para Miami de Miami para Los Ángeles De casualidad una tormenta O un atraso en Los Ángeles Nosotras estamos solamente Pues por la Asociación Federal de Aviación Permitidos volar 16 horas si en el transcurso de la tardancia de allá por una tormenta o tal vez porque tuvieron que hacerle algo al avión por seguridad porque tú sabes que nosotros somos muy estrictos pero en seguridad somos, se enciende una luz y tiene que pasar por un proceso que venga mantenimiento, otro mantenimiento y al final era una luz insignificante pero nosotros no volamos así, entonces ya son tres horas de atraso, un ejemplo. Regresamos a Miami esa misma tripulación Te va a llevar otra vez para allá para, para Los Ángeles Entonces lo que pasa es que esa tripulación Ya no puede cubrir Que tú vueles de Miami a Los Ángeles Ahora hay que reemplazarla ¿De dónde reemplazamos? Es un 777-200 que requiere ocho personas ocho de nosotras iguales
5: o sea que fin, Ahora hay
8: que reemplazar a ocho.
5: A todas esas ocho personas y, y, y Inclusive los pilotos también Hay que reemplazarlos porque no tienen la obra y no ahora, ahora bien Ustedes deben haber sí, no recibido estamos. algún reporte ayer, eh, los que estuvieron trabajando deben haber recibido algún de, un reporte de que habían inclemencias del tiempo que no permitían que los, los eh, el equipo volara eh, de, de la torre de control, se le envió a, a, a alguna de las naves de ustedes que había algún problema, porque ellos el Southwest dice que pues esa era parte del problema, ¿no? Y luego ahora ya están eh, añadiendo que es el problema de la empleomanía. ¿Ustedes recibieron algo? nosotros
8: ¿No? no recibimos nada, yo creo que uno de los problemas, no, nosotros no tuvimos no, bueno. absolutamente nada de reporte de, porque en sí el, el cielo es muy grande y caben muchos aviones pero, pero muchas veces las aerolíneas pues hay, hay problemitas y se excusan en eso, por así decirlo.
5: Porque si ese fuese el caso entonces eh, eh, muchas otras aerolíneas hubiesen cancelado sus vuelos el día de ayer, el domingo y el día de ayer, ¿no?
7: Muy bien. Claro, eso eh,
8: pasa, pero, pero también es He visto sí. también pues, que pasan esas cosas y por pequeños culpamos a muchas personas para hacer un, una excusa. Pues, y sí puede pasar, o sea, si, si las computadoras del Traffic Controllers lo que, puede, puede sí. haber un slowdown y se atrasan, pero...
5: Lo, cierto pero es, en en lo general, general, que podemos resumir
2: que... es que hay muchos factores sí, que, que están involucrados ¿no? en, en, esta, en esta cantidad de, de vuelos cancelados de Southwest y la situación que están viviendo las aerolíneas como tú lo comentabas, Vina eh, eh, que trabajas en American Airlines, de lo que está pasando por la vacuna y por la exigencia a ponérsela, gracias por estar con nosotros ella era Vina Rose Aeromosa Internacional con sede gracias en Miami 24 años de experiencia, un, un placer y Ángel Aquino que también nos acompañó esta mañana, jefe de mecánico de aviación, también con 21 años de experiencia, ya regresamos Bien, vámonos eh, con nuestra próxima invitada. Ella es Isadora Velázquez, abogado de inmigración, porque familias separadas en la frontera por la administración Trump aún esperan la reunificación. Se suponía que los niños migrantes separados de sus padres en la frontera serían reunidos con sus padres por el gobierno en un plazo de 30 días, según una orden de un juez federal. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué tanto de lo que se prometió se está cumpliendo? Abogada, muy buenos días.
6: Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. En cuanto en cuanto a los niños separados, eh, cuando empezó la administración de Biden, se estimaba que habían 600 niños, que no se puede decir que eran separados en sí, sino que no se sabía exactamente si se habían unido de vuelta con sus padres, con sus representantes. Y lamentablemente, después del tiempo que tenemos ya el presidente en la administración, se dijo que sí iba a ser un grupo, una coalición, con la primera dama a cargo. Pero lamentablemente lo que hemos visto es que esos 600 niños y esos números no han cambiado mucho. Eh, eso se, ve, se debe a varias razones. Algunas se, se estima que puede que sea que estos niños estén con su, lo que llamamos los sponsors o en su familia de vuelta y tal vez están viviendo de manera clandestina debido a que muchos sponsors no tienen estatus migratorio y tienen esa protección de tal vez no querer salir a la luz, pero lo preocupante es lo que no sabemos, es, que es lo que encía la ansiedad por lo que está pasando en estos momentos, no sabemos si... Si ese es el caso para todos, si verdaderamente algunos siguen separados, porque como bien mencionaste, hasta hoy en día no tenemos una respuesta concreta de la administración que siga la orden judicial, como se dijo en su momento.
4: La pregunta que uno se hace, Isadora, es si realmente el gobierno, y es increíble porque estamos hablando de Estados Unidos, tiene un registro real de todos estos menores, más de 600, pero además muchos de ellos llegaron siendo unos bebés, unos chiquitos, y llevan 3, 4 años, quizás un poco más, algunos mucho menos, y no tienen como ya ni siquiera reconocer a sus
9: padres.
6: Esa es parte del problema, el, el problema empezó, como sabemos, por, durante la separación eh, de las familias que venían como un conjunto bajo la administración de Trump, pero mientras esa separación se estaba llevando a cabo, no se llevaban unos números concretos, ni siquiera información concreta de dónde estaban estos niños, dónde se enviaban, y eso es un problema que sigue hasta hoy en día, porque al no tener ese tracking, por llamarlo así, esa información al momento anotada, es muy difícil luego tener un conteo exacto de dónde están, dónde se envió, y eso fue una falla grave debido a que fue el mismo gobierno el que decidió separar en su momento. Ahora lo que estamos viendo es que esto no es un problema, la falta de información en lo que el sistema migratorio no es algo nuevo, es algo que vemos regularmente y regularmente vemos que las cortes intervienen y nos piden que tengamos un mejor conteo, que tengamos un mejor orden para así también poder tener una mejor idea de qué es una crisis en sí, pero al no tenerlo de un principio, luego tratar de hacerlo tarde, se complica mucho, y en respuesta a tu pregunta, no tenemos esos números exactos, por ende es muy difícil tener una respuesta concreta.
5: Eh, abogada, las leyes tienden se tienden a ser muy técnicas y por lo general son o blancas o negras, no hay, no hay zonas grises, aunque ustedes los abogados las pueden encontrar. ¿Este tipo de situación que viene sucediendo con la reunificación familiar de estos niños... ...podría abrir una ventana a una legalización de estos menores a futuro?
6: Lo que vimos durante la administración de Obama cuando vimos una alta cantidad de niños que venían solos... ...es que hubo ciertos cambios legales, ciertas modificaciones que abrieron la puerta... ...a que niños menores tengan ciertos beneficios migratorios que tal vez no existían antes. Es posible que tal vez si los números siguen de esta manera... ...y no logramos conseguir una solución que ponga a los niños de vuelta con su familia... Puede ser que el sistema migratorio llegue a cambiar. Lo que hemos visto es que el sistema migratorio, lo que es cambios legales a través del Senado, del Congreso, como nos gusta hacer las leyes, es muy poco probable y muy lento. Esto sería a través de una orden ejecutiva, como se hizo en su momento cuando tuvimos la crisis de los menores con Obama. Tendría que ser una orden ejecutiva que en estos momentos dé una solución a este problema de la incógnita de los niños.
2: Eh, abogada, quiero cambiarle de tema porque hoy está haciendo noticia, viene de Nueva York, pero está retumbando en todo el territorio nacional y es eh, que la gobernadora eh, de Nueva York promulga ley que protege a indocumentados de coerción y extorsión. A partir del día de ayer, los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de Nueva York están protegidos ante la ley de los delitos de coerción y extorsión. ¿Usted cómo mira eh, esta decisión, esta protección a los indocumentados? Y por otra parte, ¿usted considera que esto debe extenderse a lo largo y ancho del país?
6: Esta decisión de, de Nueva York es interesante porque da una clara distinción en lo que es lo migratorio, en lo que es el gobierno federal y el gobierno estatal. El gobierno federal es el que se encarga de poner las leyes migratorias en cuestión de hacer redadas, aparecer y poder tenerse control de quién entra y quién no. Ahora, el gobierno estatal es el que pone sus reglas internas de lo que es, por ejemplo, la policía y sus propios recursos. Aquí en la Florida, por ejemplo, es interesante que si uno es detenido por un oficial, se supone bajo... Las leyes que teníamos con el gobernador Scott, que un oficial debe llamar inmigración si acaso uno no tiene estatus, y así lo vemos también en lugares como, por ejemplo, Arizona en su momento. Lo de Nueva York, la realidad es que para tener un sistema verdaderamente justo se debería extender, pero es muy difícil convencer a ciertos estados como, por ejemplo, Texas, a que implementen este tipo de respeto al inmigrante si no se explica por qué da un beneficio. Aquí es donde, para que sea algo que se pueda extender, como sería lo mejor para el país, hay que justificarle al gobernante y a la, obviamente a los ciudadanos el beneficio propio, como conviene el proteger al inmigrante para poder tener un mejor control, una mejor justicia dentro del mismo Estado. Hasta que no se eduque, va a ser un poco complicado en algunos lugares.
4: ¿Sabe que Oyéndolo hablar, lo primero que se me vino a la cabeza fue el ejercicio que hicieron en Milwaukee, en Wisconsin, de tener un día sin latinos. Y es que si lográramos que la gente entendiera la importancia de los latinos, de los hispanos y por qué no decirlo, de los inmigrantes en general en Estados Unidos para que esta economía siga funcionando para que la comida llegue a las mesas de todos los que vivimos en esta maravillosa nación pues yo creo que las cosas cambiarían porque me parece que el discurso xenófobo ha logrado calar en sectores de la población pero los hispanos no hemos sido capaces de venderles la tesis de mire nosotros somos impo importantes para que la economía funcione
6: tienes toda la razón el inmigrante en general es esencial para la economía pero por eso mismo tenemos unos cambios legales que son tan lentos y tan poco consistentes entre un estado y otro, porque hasta que nuevamente no eduquemos verdaderamente, no solamente de la importancia sino también de lo complicado que es el sistema migratorio en el país, no vamos a ver un cambio concreto que en sí necesitamos
2: bien eh, ¿Tienes otra pregunta? Eli? No, estoy bien,
5: estoy bien, estoy claro, creo que la, la licenciada nos sí. ha dejado bastante claro el tema y lo, a mí lo que realmente eh, me preocupaba o no me preocupaba, más bien me daba, me, me, me provocaba interés era el hecho ese de, de lo que le pregunté sobre la, la posible ventana de, de, para estos eh, niños eh, 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 camino a su legalidad, entonces yo creo que hasta el momento estoy claro y creo que el tema pica y se extiende, se puede seguir extendiendo, yo creo que vamos a empezar a ver a escuchar más que todo eh, noticias sobre estos niños y ojalá yo creo que aquí el punto más importante, ojalá que pues, puedan ser reunificados con sus con sus padres, aunque, aunque como bien dijiste tú, Andreina eh, no, no, ni tan siquiera puedan recordar sus rostros, ese es el punto más importante de toda esta conversación Abogada,
2: ¿no? muchas gracias por estar con nosotros esta mañana siempre es un placer escucharle eh, su explicación con tal claridad
6: Igual para mí, gusto verles
2: Bien, allí escuchaban a Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración, hablando de familias eh, separadas en la frontera por la administración Trump que aún eh, esperan la reunificación. Y por otra parte, pues esta noticia que la hemos abordado desde bien tempranito, gobernadora de Nueva York que promulga Ley, que protege a indocumentados de coerción y extorsión.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
9: Muy buenos días, Anderín y Juan Carlos. Saludos para toda la audiencia de Buenos Días América. En las últimas horas, una frase del genial periodista, escritor y novelista uruguayo Eduardo Galeano me ha dado muchas vueltas porque, en esencia, describe uno de los peores males que siguen afectando, amenazando la vida de nuestros países latinoamericanos y, en términos generales, la vida y la democracia de muchos países en el mundo entero. Galeano dijo... La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. ¿Cuánta razón tiene esta frase que sin duda es lapidaria, sí, pero que en muchos sentidos debiera ser esperanzadora también, clarificadora en cuanto a las metas que en materia de justicia debiéramos alcanzar en el mundo entero, es decir, la lucha contra la impunidad. La cita de Galeano llegó al tiempo en que la imagen del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en donde se le ve departiendo con otras personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, sigue dando la vuelta al mundo. Y Llama la atención esta imagen porque Lozoya, extraditado en febrero del año pasado de España a México, tras ser acusado de recibir y de gestionar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, Simplemente no ha puesto un pie en la cárcel y sí, en cambio, deambula sin preocupaciones aparentes por la capital mexicana. Y en este caso, las pruebas podrían resultar evidentes porque, de otra forma, su proceso de extradición hace un año y siete meses no hubiera sido posible. Sin embargo, todo fue llegar a México y cuando se esperaba su encarcelamiento, el exfuncionario fue llevado a su casa, en donde continúa, repito, un año y siete meses después, enfrentando este proceso escudado en la figura de testigo protegido, aunque hasta ahora sus declaraciones hayan tenido un efecto limitado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al referirse a este hecho que la aparición de los Lozoya en un restaurante podría ser legal, pero es inmoral. Y sí, lamentablemente este tipo de situaciones no permiten, desde mi punto de vista, avanzar en el verdadero establecimiento de nuevas formas de hacer políticas, de nuevas formas de hacer y aplicar, sobre todo, la justicia, de evitar, como decía Galeano, hacer propaganda que estimula al delincuente y contagie ese mal ejemplo. México no es el único país en donde la impunidad gana terreno. Incluso, aunque por otras razones, en países como Estados Unidos, la delincuencia se arriesga cada día más y más porque sabe que las agencias del orden están siendo sobrepasadas y que la posibilidad de esclarecer cualquier delito es relativamente probable. Pero volviendo a México, en donde a pesar de los cargos que enfrenta, vemos a un Lozoya moviéndose con tal libertad, ojalá que no suceda lo que Galeano también aseveró. La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Andreina y Juan Carlos, es mi reflexión esta mañana. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos el próximo jueves. Regreso con ustedes.
2: Wow, la justicia es como las serpientes. Interesante, sí. ¿no? Yo,
4: le, yo Interesante. le sumaría algo, mezclando dos frases que han sido muy famosas alrededor de la justicia. Y es que la justicia puede ser ciega, Puede ser sorda, puede ser muda. Dicen que cojea, pero al final siempre llega. Y uno guarda la esperanza de que la justicia llegue para acabar con tanta injusticia. Como dicen los grandes, la liga se gana partido
1: a partido. partido, a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Mi querido Luis Quiñones, ¿cómo está? Good morning. ¿Usted ha dormido algo? Dígame.
10: Un poquito, un poquito. No mucho, Andreina, <risa> pero un poquito hemos dormido. Porque además cuando llegamos a la casa nos ponemos a analizar los juegos de pelota cuando nos acostamos. Imagínense ustedes ahora. ¿Usted, ahí,
2: usted, ahí, usted pero, lo analiza con su poquito? esposa?
10: <risa> no, pero siempre nos ha pasado eso. Uno llega con la adrenalina del juego y ya llega, se acuesta y cuando vas a dormir... Oye, ¿y por qué Dave Robert decidió dejar a Max Scherzer? ¿Y por qué el manager Kapler de los gigantes sacó antes de tiempo a Alex Wood, del abridor de los, de los gigantes? Sie siempre sucede, siempre sucede. Pero, o Andreina,
4: sea, un tú. poquito es mucho mejor que muy poquito, que es lo que dormí sí. yo. Sí, sí, hablando sí, sí, sí. con un
2: montón de gente frente, que no ha dormido en este programa.
4: Frente a lo frente. que dice Luis, hay algo que es muy cierto y se ha repetido infinidad de veces. Alinear los jugadores después del partido siempre va a ser muy fácil.
10: ¿O no? Luis? Correcto. Lo que se llama hablar con el periódico debajo del brazo. Exacto. Ay, Al otro día de los hechos.
2: Bueno, el tiempo se nos hace corto, Luisito, vamos a ir arrasando con todo lo que han sido los resultados del béisbol de las grandes ligas en la jornada de este lunes, faltando uno porque se pospuso por lluvia, ya estaremos hablando un poquito de eso, sí. pero el primer clasificado a la serie por el campeonato, en este caso de la liga americana, eh, son los medias rojas de Boston, los Rays, que venían con una muy buena, un buen récord de la temporada regular, quedaron fuera.
10: Así mismo, Andreina, los medias rojas de Boston, los Red Sox, dejan al campo ayer en Fenway Park a los Rays de Tampa Bay para de esta forma llevarse esa serie divisional, una serie que no porque haya sido la primera en terminar no fue disputada, no, señores, el equipo de los Rays, recuerden, ganó el primer juego, dio batallas en el segundo desafío donde los medias rojas batearon bastante, el tercero concluyó en 13 entradas en extra inning con victoria para los Medias Rojas y este de ayer, igual en el noveno capítulo, terminan ganando los Red Sox, dejando al campo al equipo de los Reyes de Tampa Bay. Por lo tanto, vivimos una serie divisional de la Liga Americana entre Medias Rojas y el equipo de los Reyes de Tampa Bay muy, pero muy cerrada. Los Medias Rojas de Boston, con el efecto Cora, con el efecto Alex Cora, que es su manager, el hombre que regresó, después de cumplir la sanción de un año impuesta por MLB por la situación del robo de señas con los Astros del 2017 este equipo se ve muy acopladito a Andreina y está jugando un gran béisbol, ya dejaron en el camino a los Yankees en el juego de Comodín y ahora acaban de dejar en el camino a los Reyes de Tampa Bay que fue el campeón de la división este de la americana
2: ¿Tú, tú miras a los Medias Rojas como posible ganador de la Serie Mundial?
10: Sí, sí, sí veo a los Medias Rojas, al menos como un equipo que pueda llegar a esa Serie Mundial. Claro, ya superaron dos obstáculos bastante fuertes por delante en el camino. Le quedaría otro más, que es la Serie de Campeonato. ¿Y en la Serie de Campeonato contra quién van? ¿Contra los Astros de Houston o contra los White Sox de Chicago? Ya mencionabas ayer el juego entre estos equipos, el cuarto de la Serie fue pospuesto para hoy debido a la lluvia en la ciudad de Chicago, hoy pudiéramos conocer si ese rival de los medias rojas son los Astros de Houston. Si hoy ganan los Astros en el juego que empieza a las 2.7 minutos, estaríamos ya viendo definido el rival de los Red Sox en la serie divisional. De ganar hoy, los White Sox tendrían que viajar rapidito, terminando el juego Andreina, como se pospuso el juego para hoy, que era el día de traslado. Terminando el juego de hoy, si ganan los medias blancas, a subirse así en el avión como hace el señor Juan Carlos, que se sube al avión, se baja del avión y va directo al programa, así mismo tendrían que hacer los White Sox eh, y, los, y los Astros el día de mañana, se bajan del avión y casi que directo a jugar en Minute Maid Park, el quinto juego de esa serie divisional.
2: Rápidamente, Luisito, si nos vamos a la otra liga, vimos a Evan Longoria que jonroneó a Max Wissler, ¿no? Y lamentablemente los Dodgers, para los seguidores de los Dodgers que nos escuchan en este programa, pues no pudieron ayer con los gigantes de San Francisco.
10: Un tremendo juego de pelota que tuvimos en la señal de TUDN Radio para cerrar la cartelera de ayer. Solo un jonrón. el de Evan Longoria, como bien apuntas, definió este desafío ahí en Dodger Stadium. Eh, Max Scherzer termina cargando con la derrota, pero tuvo una muy buena salida, el estelar lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, de los campeones defensores de la serie mundial, mientras que por el equipo de los Gigantes de San Francisco, aunque se va sin decisión, hay que destacar también el trabajo monticular de Alex Wood, el pitcher abridor, así como el relevo también de Tyler Rogers. De esta forma, los Gigantes toman el mando de esa serie divisional 2-1, hoy vuelven a jugar a las 9 de la noche ambos equipos ahí en Dodger Stadium y los Bravos de Atlanta Andreina en la Liga Nacional en el día de ayer igualmente tomaron ventaja sobre los cerveceros de Milwaukee. Esta es quizás la serie divisional menos mediática, la que menos se está siguiendo, pero también han dado tres excelentes juegos de pelota. Ayer igual la victoria para los Bravos 3 por 0 decidida por un jonrón de Jock Peterson, un ex de los Dodgers de Los Ángeles con ese solito cuadrangular fue suficiente para que los Bravos ganaran 3 por 0 después de una muy buena salida de Ian Anderson digo que han regalado tres buenos juegos de pelota porque igual ha sido con dominio del picheo el primero fue victoria para los cerveceros 2 por 1 el segundo lo ganaron los Bravos 3 por 0 y ayer repitieron la dosis con la misma pizarra 3 carreras por 0 así que ya tenemos al primer campeón divisional que son los medias rojas de Boston ya están esperando por su rival en la serie de campeonato de la Americana, donde pudieran enfrentar a los Astros o a los eh, White Sox, esa serie está 2-1, favorable al equipo de los Astros, mientras que en la Nacional, para hacer el resumen, están las dos series también 2-1, favorable a los Bravos sobre los cerveceros y también al equipo de los Gigantes. Sobre los Dodgers de Los Ángeles.
2: Y recuerden que el béisbol de las grandes ligas lo escucha, lo siente, la pasión vibra a través de tu DN Radio y tu DN Extra. Nos puede conseguir tu DN Extra en Euforia. Así nos consigue Extra sin la EE empieza con X, pero quiero darle mis mi, mi, mi condolencias a, a Etel Colato, que ya está con nosotros, porque sus Dodgers al día de ayer, pues, no pudieron, perdieron en ese juego. Etel, lo sentimos mucho.
11: Buenos días, Luisito, buenos días, Juan Carlos, buenos días, Andreina. Pues, imagínense, de verdad que una carrera, un partido sumamente cerrado definitivamente, imagínense ustedes los mejores récords de grandes ligas, 107 y 106 partidos ganados, una tan sola carrera, cuando ambos vienen haciendo eh, cada, cada partido, vienen con un volumen grande de carreras y ayer que se limite solamente a una, significa que el montículo estuvo muy bien desafortunadamente, Evan Longoria encuentra ese conecta ese jonrón y la saca del, del, del parque y por eso es que se pone la serie lo que sucede también es que la serie se pone 2 a 1 y esta es la última oportunidad de Dyers, afortunadamente es en casa pero esto lo que sucede es que los obliga a ganar los próximos dos partidos y hay que regresar a San Francisco entonces tiene hoy o sea no hay mañana para Dyers es hoy o hoy en lo veo David. mal
2: para la foto y peor para el video, aprovecho la oportunidad para despedir a Luis, Luis gracias por estar gracias. con nosotros en este contacto ¿eh?
10: Hoy tendremos el de White Sox Astros localmente, solamente en Chicago en la 1200 AM con la transmisión local de los White Sox y en Houston en la 1010 10 AM y en la 93.3 FM allí con la transmisión local de los Astros, pero a partir de las 5, andreína vamos a tener en TUDN Radio a nivel nacional el juego cerveceros bravos y a partir de las 9 de la noche, el que mencionaba Etel, ya contra la pared de los Dodgers enfrentando a los gigantes. Ahí los esperamos. Buen día.
2: Bye. El es Luis Quiñones <risa> y nos vamos des, de inmediato a conocer. por noticia. lo grande
4: por Jaime Jarrín. Sí,
2: definitivo. <risa> a ver, no, no lo escucho. Cuéntale,
4: cuéntale. le escucho. Cuéntele, cuéntele, Cuéntele. Diego a la, a la una,
2: a la una Diego, a las dos Diego, Uy, a las tres Diego. No, lo pero, tenemos. Pues,
4: cuéntele hasta a diez. Ya, ya Ay, vamos. le dio miedo. Le, me, ah. ¿Qué está haciendo, Diego? Se está rascando.
12: Manito, ¿Cómo
4: andan? ¿Ah? ¿Cómo, Oiga, ¿cómo pero, ¿Qué es eso? Pero, ¿Cómo que qué es eso si ese es el regalo que dijo que nos tenía? ¿Ese es el manito? Son, son las manitos que se usan para rascarse hechas en madera que son súper prácticas.
2: Yo nunca las he tenido.
4: Y eso es lo que Uy, don Diego nos André va a regalar o les va a regalar. Tiene tres, don Diego. Eh, yo recuerdo que tenía dos, Diego se metió en camisa de once varas, hay que comprar una tercera porque Eric cuesta, también le encanta rascarse, autorrascarse la espalda. No, oiga, pero oiga, a ver, eh,
12: pues, alguien se puede quedar sin una, no.
4: Eh, le tocó a Eric. <risa> oiga, Diego, lo, lo único, lo único que le puedo pedir, y muy respetuosamente, ¿no? Ya que Andreina lo quiere tanto a usted, sí. a mí deme la que no ha usado. Andreina sí le recibe el carranchil ese que usted
12: tiene en la espalda. <risa> <risa> A ver, aprovechando que tenemos al buen Eric y que tengo el gusto de A ver. verlo ahora. ¿Y de qué lado está Eric ahora para saber si sigo siendo Irlanda o no?
5: Yo, no, no, yo no. Sigo, no. Yo sigo en el medio, ¿eh? yo, estoy, yo estoy en el mismo medio de estos dos sinvergüenzas es. que se viven peleando toda la mañana.
2: Él es como tú, Irlanda. Exacto. Bueno.
5: En okay. gris.
12: Entonces
5: somos dos terrenos neutrales ya. O sea, uno
12: sí,
2: para sí,
4: cada
12: sí. quien. Terrenos Tan
4: neutrales. neutrales.
2: Que, que no me sabía usted, nada. Vea, bueno. Diego
4: Peña, a usted le faltan pantalones para ser neutral. Usted siempre está pegadito, pegadito. Mire, así como estoy yo, así pegadito, pegadito, Andreina Gandica No te dejes, Diego. Yo no, no sé qué deje. le
2: pasa a Juan Carlos. Él quiere pelear, confrontar, lanzarlos a los. O sea, hello. A los
4: leones. A los leones. Claro, más bien, si hace más una bien, semana
12: Juan Carlos estaba en la cabina, ¿por qué ahora no? ¿De qué se trata? ¿Rotación o qué? Estoy en Los Ángeles, mi
4: querido Diego, ah, y me voy a para envidia suya para envidia, para que se muera de envidia mía. No. me voy a reunir con Etel Colato hoy y voy a comer
12: tacos de birria con ella pobre Etel ¿y qué quiere que le haga como el Miguel en el Señor de los Anillos?
2: ¡Dios!
5: <risa> ¡Pobre Estorio. Etel!
2: bueno, así hizo Alemania no, Dieguito ¡Rey! ya estoy encantado <risa> cuéntanos el clasificado
12: el eh, primero, Andreina, de los eh, 31 seleccionados que van a buscar su pase por la vía de la clasificación, ¿no? Ya sabemos que Qatar está como anfitrión esperando en la ronda para noviembre del 2022, pero ayer le pegó nada más y nada menos que cuatro goles por cero a la selección de Macedonia. Uno podría decir, ¿y cuál sería la complicación para que Alemania venza a Macedonia? Pero hay que recordar que en la primera vuelta de esta clasificación mundialista ya le había pegado el equipo de Macedonia del Norte dos goles por uno al eh, cuadro que dirige yo aquí me, me... Me perdí, Hans-Dieter Flick, ya Joachim Bluff no está más eh, un gol de Key Havertz, otro par por parte de Timo Werner milagro que vuelve a anotar Timo Werner es extraño que el delantero de Chelsea pueda tener números importantes, y para cerrar la cuenta el inglés naturalizado alemán Yaman Musiala, el futbolista del Bayern el que puso el cuatro goles por cero Qué irónico, ¿no? La selección que tuvo el fracaso más rotundo en la última Copa del Mundo en Rusia 2018 en la primera que se instala en la siguiente Copa del Mundo, para que decirlo, ¿no? Con pocas esperanzas realmente hoy en día para que levante el título mundial, aunque no se puede descartar jamás.
2: Sí, definitivamente. Y esta ha sido una eh, larga jornada para incluir al menos en la zona suramericana la Conmebol con tres jornadas seguidas por la quinta que estuvo pendiente eh, gracias a los retrasos por el COVID-19, así que yo creo que a partir de ahora vamos a estar viendo con mucha más frecuencia a los clasificados conocer a los clasificados para Diego ¿no?
12: Sí, eh, el día de hoy puede ser la selección de Inglaterra no, en caso de ganarle a la selección de Hungría en eh, su visita estaría sellando su pase el eh, subcampeón de... Europa y otro de los que se puede clasificar que tiene una eh, clasificación perfecta al menos en tema de la UEFA, sería también la selección de Dinamarca, ha jugado siete partidos, los siete ha ganado 26 goles a favor, cero en contra para la selección de Kasper Jumland que a final de cuentas fue semifinalista en la edición pasada de la Eurocopa y que ahora de la mano de Mikkel Damsgaard y también de Jurárez Pulsen, entre otros futbolistas pues puede cerrar su pase por segunda Copa del Mundo consecutiva a Qatar 2022, Andreina.
2: Por otra parte, pues es oficial, ¿no? Y no vamos al tenis. Federer estará saliendo del top 10 eh, y ya estuvo, ya está fuera del top 10, ¿no?
12: Sí, el próximo lunes, Andreina, próximo lunes. Eh, después de que Hurkash, el que lo eliminara en la última ocasión o en su último juego a Roger Federer en Wimbledon, eh, lo va a desplazar eh, qué extraño se escucha esto Andreina pero yo creo que es precisamente por el ocaso que ha tenido tanto Federer como Rafael Nadal en sus trayectorias desde el 2017 no salía de top ten a Roger Federer pero a mí lo que se me hace escandaloso salvo tu mejor opinión y la de también de Eric y de Juan Carlos es solamente seis torneos en los últimos 22 meses son los que ha podido disputar Roger Federer en el, eh, en el mundo del tenis, desafortunadamente la rodilla no lo ha dejado concluir en competencia este año y podría ser incluso además la peor clasificación que tenga en los últimos 20 años de su trayectoria para el ganador de 20 Grand Slams.
2: Sí, y cerramos con noticias desde Reyes, ¿no?
12: Efa efectivamente, porque John Gruden, así como lo hace mi querido Juan Carlos, así como las tortuguitas esas que están en los carros, que nada más mueven la cabeza. Así que van, y van de un ladito para el otro. <risa> ha renunciado, se han revelado entre cinco y siete correos electrónicos, Andreina, eh, en donde ha empleado lenguaje misógino, en donde ha empleado lenguaje racista, en contra de Smith, el eh, máximo encargado de la Asociación de Futbolistas eh, Profesionales, y allá se eh, terminó reuniendo con Mark Davis, el, el dueño de la Vegas Raiders, justo cuando llegaba a su cuarto año de 10 de contrato empleado, John Gruden se tiene que despedir, diciendo no ser una eh, distracción para la organización de Las Vegas, y al final de cuentas sí se termina despidiendo desafortunadamente y con esto cierra su etapa con una organización que en su momento fuera campeón de la NFL con el eh, Super Bowl
4: Bien, Dieguito. Sí. Antes, antes de, que lo, de que lo despache, Diego, ah. usted sabe para cerrar ahora sí Sí. ¿Qué partido importante se juega de la Premier League el próximo 19 de octubre? ¿El City contra el, contra el Liverpool ya se jugó? No, no, Manchester City contra el equipo de Andreina Gandica, no lo olvide. ¿Cuál
12: es el equipo de Andreina Gandica? El Brujas de Bélgica. No se hace así. Sí, sí, no, sí,
4: pero sí, es en saber. serio.
12: <risa> es en serio el 19 de octubre. O, o sea, ¿le estás ah. anticipando el día de Halloween?
4: 19 de octubre, ya, esto es ya, ya mismo, ya, en unos días sabe. ese partido, yo sí espero lealtad de ustedes, de Eric, de Diego, de Gabo, de Quiñones, de todos, con
12: el equipo de Andreina y todos Llevi. haciendo fuerza por Brujas de Bélgica. Voy a llegar a la cabina en eh, vehículo extraoficial, en la escoba. Uy, mm. yo sí soy más moderno, ando
4: esto en ya se aspiradora. Puso
2: esta gente se es malportada, falta, ah, falta a ver, uno que de viene expertos. una vez a la
12: semana y ya se puso pesado y el otro que está todos los días y le tunde, no no pasa nada, ¿no? Eh, ahora no, esto sí es injusticia ya, estoy a punto de tirar la bomba nuclear.
2: No, no no no, 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 no la tires, no, no la tires. Regresa no pronto, amenaces, cariño. No
12: Diego,
4: un
2: amenaces.
12: beso. Igualmente Andreina, tía eh, que me gusta conocerlo y también Juan <risa> este Carlos que lo, es lo que se termina empatando. Un abrazo <risa> a Los Ángeles Juan Carlos. Chao querido Diego.